0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich war zwölf Jahre alt und habe dann einfach gemerkt, dass das Innere nicht zu meinem Äußeren passt.
0: Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen.
1: Ich habe gesagt, Mama, ich bin Mann und ich will jetzt bald Operationen durchführen. Und sie hat dann direkt geweint und gar nicht mehr mit mir gesprochen gehabt. Tabus.
0: Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Der erste Sommer werde ich nie vergessen, wie ich dann einfach so im Schwimmbad lag und ich habe mich so frei gefühlt, das war unglaublich.
0: Herzlich willkommen zu Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Das Konzept hier ist ganz, ganz easy. Ich quatsche jede Woche mit einer anderen Person, deren Leben sich eben um ein. Tabuthema drin. Und für heute habe ich ungefähr eine Trillion Fragen in meinem Kopf, denn ich treffe gleich Leon. Er ist 27 und Transmann, hat schon ganz viele OPs hinter sich und ich möchte deshalb auch ausführlich über seine Geschlechtsangleichung reden, beziehungsweise es wird eigentlich besser bezeichnet als Transition bei Menschen mit Vulvina. Also er wird dann hoffentlich gleich mal genau erklären, wie das abläuft, also wie so ein Penoid entsteht. Außerdem soll es auch darum gehen, wie schwierig dieser lange Weg für ihn war und wie seine Eltern und ArbeitskollegInnen reagiert haben. Kurze Triggerwarnung noch: Wir gehen, das habe ich mir vorgenommen, schon expliziter dann gleich auf diese OPs ein. Also sollte das bei euch in irgendeiner Weise etwas auslösen können, dann bitte hört euch die Folge lieber mit jemandem zusammen an oder drückt lieber bei einer anderen Tabulus-Folge auf Play. Ihr findet die alle in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und
1: jetzt los geht's.
0: Hallo Leon, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ja, hallo. Du, ich würde gerne mit dir deine Reise so ein bisschen nachzeichnen. Ist es überhaupt okay, wenn ich es Reise nenne oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Also es passt eigentlich so mit Reise, ja. Mhm.
0: Und sag mal, was würdest du denn sagen, wo fängt deine Geschichte an? In der Pubertät oder wo würdest du sagen, fängt die an?
1: Meine Reise hat relativ spät angefangen. So ein Kindesalter habe ich ganz normal als Kind mich verhalten, also... Es war alles voll, völlig normal und so erst ab zwölf Jahren habe ich dann gemerkt, dass ich doch irgendwie anders bin als andere Mädchen. Ähm, ja, meine Haare habe ich dann abgeschnitten nach und nach und ja und dann mit 14 Jahren habe ich mich dann geoutet, dass ich auf Frauen stehe und habe mich aber trotzdem nicht so wohlgefühlt gehabt. und dann mit 17 Jahren habe ich dann das erste Mal das Wort ähm, Transgender gehört.
0: Leon, lass uns mal und noch mal da, ein bisschen kurz verweilen. Ja? Lass uns mal direkt am Anfang vielleicht ah, noch okay. mal anfangen. <lacht> ja, ja, weil ich kann mir vorstellen, es hören auch einige zu, die vielleicht genau an der Stelle gerade sind und vielleicht auch nach Parallelen suchen. Und ich habe immer das Gefühl, dass das auch so für mich. Der große Wunsch ist, dass dieser Podcast auch so ein bisschen Leuten hilft, die vielleicht an der gleichen Stelle im Leben gerade stehen, wie du vielleicht damals so. ne? Ähm, magst du mal erzählen, wie das war, als du gemerkt hast vielleicht oder als dir bewusst wurde, dass dein Äußeres nicht zu deinem Inneren passt? Also wie alt warst du da? War das ein bestimmter Tag? Kannst du dich noch daran erinnern? Und ja, wie war das?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wann das genau war, aber ich war zwölf Jahre alt und habe dem Öfteren mal vorm Spiegel gestanden und habe dann einfach gemerkt, dass mein Körper, also das Innere nicht zu meinem Äußeren passt und das habe ich dann ja mit zwölf dann gemerkt gehabt und da fing dann so das Rattern an, also ich habe mich immer gefragt, was ist das, also ich habe mich dann immer gewundert, okay, bin ich irgendwie krank oder irgendwie, ja ich weiß nicht, also ich konnte auch selbst nicht mit jemandem drüber sprechen, weil man hat überhaupt keinen Angreifspunkt so gehabt oder wo ich hingehen konnte, es war ganz schwierig, also ich konnte auch mit keinem drüber reden und ich meine, was will man da sagen, also <lacht> man steht vor dem Spiegel und fragt sich, okay, das Innere passt nicht mit dem Äußeren zusammen, aber was ist es genau?
0: Jetzt ist das vielleicht eine total dumme Frage, ja, dann bitte verzeih, aber hattest du das gefühl dein äußeres und inneres passt nicht zusammen oder hattest du das gefühl du bist irgendwie du bist doch nicht wirklich ein mädchen du bist doch ein junge also was war so kann man das ein differenzierter beschreiben dieses gefühl oder war das einfach sehr diffus und total überrollend
1: es war eigentlich so dass ich nur vorm spiegel stand und halb gewusst habe okay das passt einfach nicht also das innere passt einfach zu meinem körper nicht also ich habe gesprochen und habe auch gemerkt, meine Stimme passt nicht zu mir. Klar, mit zwölf Jahren ist man ja in der Pubertät und da verändert sich ja noch nicht so viel an der Stimme bei also männlichen Pubertät. Aber es passt einfach nicht. Also das Innere mit dem Äußeren hat einfach nicht so gepasst.
0: Hast du dich da sehr einsam gefühlt oder welches Gefühl hattest du so?
1: Ja, also ich war sehr, sehr einsam damit, weil, wie gesagt, ich konnte nicht mit jemandem darüber sprechen. Weil ja, das Thema war halt damals noch nicht so, wo man halt sagen konnte, okay, man spricht darüber oder die wissen darüber Bescheid. Keiner wusste halt, was los ist. Deswegen habe ich das so ziemlich in mich hineingefressen und habe mich dann einfach so, ja, mich so gegeben, wie die Gesellschaft mich halt dann auch so, mhm. ja, wahrnimmt.
0: Hast also dein inneres Geläuschen Also Ich habe mir sehr viel Gedanken
1: mal. gemacht um andere und mein Leben so war immer perfekt gewesen, aber es gab halt so Punkte, wo ich dann, für mich alleine war und dann einem gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir.
0: Etwas stimmt nicht mit dir, das ist ja aber auch irgendwie bedrohlich, Klar, also das oder? macht auf
1: jeden Fall was mit einem. Und man fühlt sich da auch irgendwo einsam, aber ähm, nur mit mir selbst jetzt. Also ich habe dann nur mit mir selbst mhm. vereinbart, okay, ich fühle mich jetzt einsam mit mir selbst, aber ich wusste ja damals nicht mit zwölf Jahren, was ist mit mir los und deswegen habe ich einfach ganz normal so weitergelebt und Klar. einfach das getan, was ich eben für gut empfand. Und
0: ja, meine, total nachvollziehbar. Meine
1: Eltern haben mich auch da total unterstützt. Also wenn es um Haare abschneiden geht oder die haben mich auch alles machen lassen, dann fing es halt allem an, dass ich Männerklamotten angezogen habe, ähm, Boxershorts getragen habe oder ja, Sachen, die mir halt eben gefallen. Einfach angezogen und ja.
0: Und wie alt warst du da?
1: Also das war ab zwölf Jahren so.
0: Ab zwölf hast du auch schon dann die Haare abgeschnitten und die anderen Klamotten angezogen?
1: Ja, also mit zwölf hat du so angefangen nach und nach. Also ich hatte schon lange Haare. Ich hatte Haare bis zum Po fast. Mhm. Und dann ging die halt so nach und nach halt eben ab. Und so mit 14, 15 habe ich halt dann schon so diese Selfie-Frisur gehabt. Und mhm. ja.
0: Und wie ging, also war das für deine Eltern so komplett unkompliziert. Klang ja so, ne? Wie war es für deine Familie allgemein und wie war es für deine Schüler oder deine Mitschüler? Was hast du so für Reaktionen bekommen darauf?
1: Also von meinen Eltern her, also die haben gar nichts dazu gesagt. Also, mhm, cool. Die haben einfach nur gesagt, okay, Hauptsache du bist glücklich und mach das, was dir gefällt. Aber es gab halt schon so einen Punkt bei meiner Mutter zum Beispiel, dass bei der Konfirmation, dass ich halt eben ein Kleid anziehen musste und das wollte ich halt eben gar nicht und ich habe mich so unwohl gefühlt mhm. ähm, aber es hat sie auch gemerkt gehabt aber ich habe es für sie halt eben angezogen mhm. ich meine, die Leute kannten mich ja um der, den weiblichen Namen und da war das halt ziemlich schwer dann äh, für mich zu vereinbaren, dass ich jetzt mich total männlich gebe und die Gesellschaft sieht das halt anders, also die Gesellschaft sieht dann, okay ich bin weiblich, ich muss jetzt Frauenklamotten anziehen. Und das war halt damals mhm. sehr, sehr schwer für mich, ja.
0: Das glaube ich. Wahrscheinlich auch jedes Mal, oder auch bei der Konfirmation wahrscheinlich, wenn du dann unter eigentlich ja deinem falschen Namen auf die Bühne gerufen wurdest, oder? Das ist ja jedes Mal ein bisschen wie Salz in die Wunde streuen, könnte ich mir vorstellen.
1: Also mit dem Namen her habe ich eigentlich nicht so Probleme gehabt, weil ich eben noch nicht wusste, ah, okay. was mit mhm. mir so ist. Verstehen. Aber so allgemein ich weiß nicht, wann war die Konfirmation so mit 13, 14 hat man die so. Ich glaube 14, und, ja. Mhm. Genau, mit 14 so und da war halt auch schon die Zeit, dass ich mich eben geoutet habe, quasi, dass ich auf Frauen stehe und ja, aber trotzdem halt dieses Kleid da anziehen musste, das fand ich halt auch irgendwo komisch. Aber meine Mutter wollte das einfach so, weil es eben ein Klischee ist. Also bei mhm. der Konfirmation, ja. dass die Männer halt Anzüge anziehen und halt die Frauen... Leider.
0: Und sag mal, was, jetzt hast du ja gerade schon mal kurz vorher verraten gehabt, dass du erst mit 16 eigentlich so richtig dann ähm, ja auf den Fachbegriff gestoßen bist. Was hast du dann mit 14 gedacht? Irgendwie was, welches diffuse Gefühl, welche Schublade hattest du denn da für dich?
1: Also da war für mich klar, ich stehe auf Frauen, begleite mich männlich, aber habe doch dennoch meine weiblichen Pronomen benutzt, meinen Namen benutzt. Aber es war doch komisch, weil ich mich trotzdem nicht zu 100% wohlgefühlt habe.
0: Also, das heißt, du hast da eigentlich gedacht, du bist quasi
1: lesbisch? Ja, also da war dann der Stand, okay, ich bin lesbisch, ja.
0: Und wie ging es dir zu dem Zeitpunkt? Wie war es in der Schule? Weil ich meine, gerade Kinder können ja echt ätzend sein. In der Schule ist ja man ja auch oft Mobbing ausgesetzt. Wie war das so bei dir?
1: Also, mit Mobbing habe ich jetzt gar nichts zu tun gehabt. Also. Meine Freunde, Gott sei Dank, haben mich einfach so genommen, wie ich bin. Es cool. wurde nicht doof geguckt oder überhaupt gar nicht. Aber Sehr für cool. mich selbst habe ich mich so ganz unwohl gefühlt, natürlich, ja.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt gehabt, dass du dann auf das Wort Transgender das erste Mal mit 17 gestoßen bist. Magst du uns mal mit zu diesem Tag zurücknehmen? Was genau war das? Was ist da passiert? Was für Gefühle hat das in dir
1: ausgelöst? Ähm, und zwar habe ich ähm, mit meiner Mutter zusammen in der Küche gehockt und meine Mutter hat am Head gestanden und gekocht. Und Galileo lief dann und da kam halt die Dokumentation von Benjamin Melzer. Und dann ähm, hat er halt erzählt von, ja, er ist Transgender-Model und er ist ein Transmann. Und dann habe ich so, im Fernsehen geguckt. Meine Mutter war halt mit Kochen beschäftigt, mhm. aber ich habe mir dann so gedacht, okay, krass, also so fühle ich mich auch. Aber irgendwie konnte ich auch meiner Mutter das nicht sagen, auch wenn die im Raum war und das mitbekommen hat und halt auch gemerkt hat, wie ich da drauf reagiert habe, so, weil ich wusste eben, oder ich weiß, dass meine Mutter damals mhm. da so ein mhm. Problem mit hätte, wenn ich das jetzt so gesagt hätte. Und mein damaliger besser Freund, der hat mit der Trans Transition dann angefangen gehabt und da habe ich das eben so alles mitbekommen. Und meine Mutter hat Dein das. Dein bester Freund! Mit dem
0: Stopp mal, habe ich das jetzt verpasst? Also, das heißt, du hattest zu dem Zeitpunkt einen besten Freund, der in der gleichen Situation war?
1: Es war aber kurz danach, also nachdem ich diese Dokumentation gesehen habe, hat er dann eben damit angefangen, mit Tesso zu nehmen und alles. Mm. Und da konnte ich halt noch bisschen so, ja, was mitnehmen und meine Mutter hat das aber mitbekommen und hat dann direkt gesagt, ja, aber du machst das nicht, oder? Oh. Ja, und dann wusste ich, okay, meine Mutter hat da so ein bisschen ein Problem mit, weil ja, also wo ich mich geoutet habe, dass ich auf Frauen stehe, hat sie überhaupt keine Probleme damit gehabt, aber das Thema ist halt schon was anderes dann für sie gewesen. Und sag
0: mal, nach dieser Doku, wie ging es denn dann weiter? Hast du dann angefangen zu recherchieren? Gab es viele Infos, an die du rangekommen bist oder war das denn auch eine Erleichterung für dich, dass du irgendwie weißt, ah okay, ähm, in die Schublade passe ich oder das, das gehört zu mir, diese Story oder wie war das für dich? War es eine Erleichterung?
1: Also für mich war es definitiv eine Erleichterung, einfach zu wissen, dass da, dass es halt auch andere gibt, mhm. die genauso fühlen. Weil man selbst, wenn man das halt nicht so ja, selbst miterlebt, weiß man nicht, wie man nee, fühlt. oder so. Stimmt. Und ja. das fand ich halt auch schön, dass es halt andere gibt, die auch das so preisgegeben haben. Weil erst dann ist es ja so gekommen, dass jetzt alles so ein bisschen thematisiert wird und ja, dass die Leute ein bisschen lockerer werden mit, mit dem... Thema allgemein so.
0: Mm, sag mal Leon, aber wie ging es denn dann weiter, wenn du dich gar nicht dann wirklich erstmal informiert hast, aber du ja dann doch an Informationen über deinen damals besten Freund gekommen bist. Also wie würdest du denn sagen, wie waren die Wochen, Monate
1: danach? Das Ding ist, ich habe halt ähm, damalige Beziehungen gehabt und ich wurde da ein bisschen so in die, sag ich mal, lesbische Rolle gezwungen und konnte da sehr, sehr schwer rausgehen und mhm. meiner jetzigen Frau, die hat mich da jetzt rausgerettet und ich habe mich einfach bei meiner Frau so wohl gefühlt, dass ich dann einfach wusste, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und ich bin ganz froh, wirklich, ich bin ganz froh, dass ich das erst dann gemacht habe, weil ich hätte das damals mit 17 nicht machen können. Also für mich war es genauso perfekt, wie es gekommen ist.
0: Wie alt warst du denn, als du deine großartige Frau kennengelernt hast?
1: Das war 2018, Oktober. Ja, da gibt es auch noch eine lange Love-Story, weil ähm, eigentlich kennen wir uns schon seit wir 15 Jahre alt sind und sie hat mir halt immer wieder hinterher geguckt und mhm. wir haben uns ähm, in Orte immer so zeitnah fast erwischt und ja, da gab es auch mal, ähm, ja, zu so einer Disco waren wir, da haben wir uns dann auch gesehen, aber haben uns nicht angesprochen und ja, und dann durch eine Arbeitskollegin von mir <lacht> wusste ich, dass sie halt Interesse an mir hatte und ja, dann habe ich sie auf Instagram angeschra also angefragt und dann angeschrieben. So kam das alles und dann haben wir uns gesehen. Dann war das eigentlich wie Liebe auf den zweiten Blick so. Mm,
0: süß. Ja. Das ist ja echt total schön. ja, ja Die ist ja, glaube ich, auch da gerade bei dir. Ne? Ich bin leider gerade nicht im Studio mit dir zusammen, ja. aber ja, ich höre sie <lacht> schon im Hintergrund. Also total schön, dass ihr da wirklich jeden Weg, auch den hier gerade zusammengeht. Das finde ich irgendwie sehr zauberhaft.
1: Ja, ich finde das auch richtig schön von ihr dass sie das alles durchmacht, mhm. weil ja, ich habe halt schon Angst gehabt, dass ja mich dann zu outen, weil ich habe sie gerade erst dann quasi richtig kennengelernt gehabt und ich wollte sie halt nicht verlieren dadurch und ich wusste halt nicht, weil sie hatte vorher halt eine lange Beziehung gehabt mit einem äh, cis yeah. und ich wusste jetzt nicht, okay, jetzt hat sie eigentlich eine Frau und sie hat sich erst lesbisch geoutet und was macht sie jetzt da oder ja, und dann habe ich es einfach gesagt und ich wusste aber, dass sie so reagieren wird und dass sie dann, ja, das alles mit mir macht. Ich finde es aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass man halt den Weg dann zusammengeht, weil es ist echt nicht leicht. Ja,
0: das glaube ich. Hast du eine tolle Frau da an der Seite. Sehr, sehr, sehr toll. Ja, ja wirklich. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, ähm, sag mal, Leon, aber ich würde gern trotzdem nochmal zurück, weil also ich stelle mir das super schwierig vor, wenn du weißt, okay, du bist ein Transmann, und du fängst eigentlich an, mit 17 das komplett zu realisieren. Und dann hast du ja aber, wenn ich jetzt richtig rechne, erst mit 23 so wirklich dein Outing gehabt, wenn ich das jetzt richtig herausgedeutet habe. Das ist ja auch schon nochmal eine lange Zeit. Wie hast du das gemacht? Hast du dich da verleugnet gefühlt? oder?
1: Da muss ich, Also ich muss jetzt gerade mal, mal kurz zurück, weil meine Frau hat mir gerade äh, noch was geschrieben gehabt. Mhm. Und zwar als ich mich mit 14 Jahren geoutet habe, dass ich auf Frauen stehe, habe ich mich dann mit meiner ersten Freundin bei meinem Opa, bei meiner Oma vorgestellt gehabt. Und meine Mutter war eben auch dabei gewesen. Und mein Opa hat es leider so gar nicht verstanden gehabt, wie meine Mutter sowas ja, machen könnte oder akzeptieren könnte. Und das war halt dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann so, ja, mich dann einfach nicht getraut habe, weiterzumachen oder halt zu wissen, okay, das ist halt so ein Weg, das halt auch nicht leicht ist. Also ja, und ich wollte eben diesen perfekten Zeitpunkt halt nutzen. Klar, dieser perfekte Zeitpunkt gibt es nun mal nicht, aber für mich war es einfach richtig, erst mit 23 mich zu outen. Mhm. Und ja, mein Opa ist dann gestorben und seit dem Gespräch halt eben... Ja habe ich auch nichts mehr von ihm gehört gehabt und das war auch sehr, sehr schwer für mich. Verstehe Und dann ist halt danach meine Oma noch gestorben und das war halt in diesen <lacht> von 17 bis 23 alles passiert.
0: Das heißt, dein Opa wollte gar nicht mehr mit dir reden?
1: Ja, genau. Also als ich ihm das halt gesagt habe, äh, dass ich auf Frauen stehe, ähm, war für ihn das alles durch und das war halt Was? ziemlich schwer für mich, weil er war halt eben mein Lieblingsopa und... Mhm. Ja. Also,
0: das heißt, dein Opa wollte nichts mehr mit dir zu tun haben. Deine Mutter hat dir gesagt: Na, das machst du doch aber nicht mit dem Testosteron, oder? Bitte, das machst du doch ja, nicht. Richtig. Und dann auch noch diese Beziehung, in der du warst, die ja auch so ein bisschen toxisch klingt, ja. ehrlich gesagt. Da diese Also, das heißt, das waren so die drei Komponenten. Und mit 23 hast du dann deine wundervolle Frau kennengelernt, die Franz. Ja, genau, ja. Und wie ging es dann weiter? Also. Was hat das mit dir gemacht? Wie sah dein Outing aus? Welchen Weg bist du dann gegangen?
1: Also ich habe mich zuerst bei meiner Frau geoutet. Da waren wir vier Monate in der Beziehung. Ähm, dann
0: Darf ich kurz fragen, was hast du ihr denn gesagt? Wie sah das aus, das Outing? Wenn das okay ist, dass ich das frage. Ja, ja,
1: klar. Also es war eigentlich ganz, ja, das, ist, das kann man auch gar nicht planen, so ein Gespräch. Also ich habe dann einfach gedacht, okay, komm jetzt, jetzt oder nie, so. Und dann habe ich einfach gesagt, du Schatz, es gibt da was, was ich dir sagen muss, es ist sehr, sehr schwer, wie ich dir das jetzt erklären kann, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, habe es dann einfach frei rausgelassen, einfach ja gesagt, so wie es ist und ja, dann war ich sehr, sehr nervös, was sie dann eben sagt und dann hat sie eben gesagt, du Schatz, ich liebe dich als Mensch und nicht das Geschlecht, das war halt mhm. so und das heißt so, okay, krass, ja, alles richtig gemacht. Ja, und dann habe ich mich mit ihr zusammen bei meiner Familie geoutet. Also bei meinem Vater war das eigentlich ganz lustig gewesen. Ähm, da hat das nämlich vorab, also vor mir weggenommen, hat dann gesagt, wie es ist. Ja, du bist doch eigentlich ein Mann. Also warum willst du dich jetzt bei mir outen? Ich dann so, ja, cool. <lacht> ja, also mein Vater und ich, wir hatten halt ähm, in der Zeit ein Haus gebaut gehabt. Und ähm, wir hatten da eben halt eine sehr, sehr starke Bindung gehabt, aufgebaut. In dieser Zeit hat er eben gemerkt gehabt, dass was mit mir nicht stimmt, also der wusste einfach, ich bin ein Mann und Punkt, ja, und das hat er in diesem in Zeitraum, wo wir halt das Haus gebaut haben, Schön. so krass gemerkt und dann hat er es einfach so vor mir weggenommen, so, und ich habe schon fast, also ich habe geweint, weil ich dachte, okay, krass, wie reagiert der jetzt, ja? und dann ähm, hat er gesagt, ja, du bist doch ein Mann und das war dann voll die Erleichterung.
0: Ja, das glaube ich, ähm ich spreche jetzt mal kurz was an, was gerade in meinem Kopf war. Ja, ich hoffe, das ist okay. Aber mir brichtest so ein bisschen immer gerade wieder das Herz, dass ich das Gefühl habe, oh nein, dass du das sagen musst, weil du jetzt schon, ich glaube, zum zweiten Mal gesagt hast, dass mit mir was nicht stimmt. Was ja eigentlich total traurig ist, ne, weil dir die Gesellschaft suggeriert, dass mit dir was nicht gestimmt hat oder nicht stimmen würde oder was auch immer.
1: Ja, das Geht stimmt. dir das auch so,
0: dass das traurig dass ist?
1: Dass man Ja, dass man sich halt immer noch so outen muss, also man outet sich auch quasi nicht, dass man hetero ist oder ja. so. Also dieses, ja, das finde ich auch irgendwie. Wie ging es denn dann weiter
0: nach deinem Outing mit ähm, dir? Also welchen Weg bist du dann weitergegangen?
1: Danach sind wir zu meiner Mutter gefahren, alle zusammen, auch mit meiner Schwester zusammen, weil ich eben wusste, dass meine Mutter das nicht so verkraftet. Und ich halt eben auch Angst hatte, alleine da zu stehen mit ihr und ja, dann... Haben wir in der Küche zusammengehockt und ich habe dann einfach frei rausgesagt, weil ich dachte, oh, ich will nicht drumherum reden. Mhm. Habe dann einfach gesagt, wie es ist. Ähm, habe gesagt, Mama, ich bin äh, ich bin Mann und ich will jetzt bald Testosteron zu mir nehmen und halt eben Operationen durchführen, so sodass ich halt mich eben angleichen will. ja. Und für sie war das dann sehr, sehr schwer. Also sie hat dann direkt geweint und gar nicht mehr mit mir gesprochen gehabt. Und dann habe ich dann auch geweint, weil ich, ja, man weiß ja dann ja. nicht mehr, was man sagen soll, weil ich meine, klar, also ich, ich verstehe es, weil es eben die Mama ist und ähm, dass sie da die Zeit braucht und die hat sie auch dann genommen und danach, als ich dann mit der Therapie angefangen hatte und dann eben nach sechs Monaten Therapie mit Testosteron angefangen hat und dann eben meine mein Stimme tiefer wurde, mhm. mein Bart kam und so ähm, habe ich dann meine mein Namensänderung gehabt, also die Vornamens- und Personenstandsänderung. Und da hat sie dann, kam sie dann von sich aus und hat dann gesagt, ähm, sie hätte gern ähm, ja, den zweiten Namen hm. und den habe ich dann eben genommen. Ja, seitdem nennt sie mich immer hm. Leon eher.
0: Glaubst du, dass deine Mama das schon vorher auch irgendwie im Gefühl hatte wie dein Vater? Oder, oder was glaubst du?
1: Ich glaube, die hat es gespürt, aber sie wollte es nicht hören mhm. und auch nicht wissen. so Und deswegen hat sie auch nichts gesagt gehabt. Also für sie war das dann auch nochmal, glaube ich, schwierig, dass sie dann einfach dann gemerkt hat, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also mhm. sie hat jetzt keine Tochter mehr, sondern jetzt einen Sohn. War das, glaube ich, für sie halt mhm. ja mhm. richtig schwer gewesen.
0: Kannst du das verstehen für dich? Also ich kann mich jetzt nicht da reinversetzen. Hast du das Gefühl, du hast damit Frieden geschlossen?
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit so auf andere gehört und irgendwann muss man auch an sich denken und dann wäre das mir auch, glaube ich, egal gewesen, wenn die gesagt hätte, ist jetzt nicht akzeptiert. Auch so schwer, wie es jetzt, jetzt gefallen wäre, mhm. aber es ist halt nur mein Weg und ich will einfach glücklich sein mit mir und es bringt halt nichts, den anderen Leuten das so vorzumachen, mhm. obwohl man halt eben nicht glücklich ist, deswegen... Wenn meine Mutter jetzt gesagt hätte, nee, also sie will überhaupt keinen Kontakt mehr zu mir, wäre das halt so. Ja. Mhm. Aber zum Glück ist es ja nicht so gekommen ja, und
0: zum Glück nicht.
1: Ja, ich habe ihr die Zeit gelassen. Ich glaube, das hat sie dann auch gebraucht und dann ja kam sie von sich aus einfach und das war einfach schön gewesen dann ja. Mhm.
0: Du Leon, jetzt hast du gerade ja schon mal so ein bisschen was angerissen. Ich würde gerne deinen Weg sowohl medizinisch als auch bürokratisch mal gerne ein bisschen nachzeichnen. Ist das für dich okay, wenn wir mal kurz mit dem bürokratischen Weg anfangen? Ja, klar. Wie genau sah denn da so deine Reise aus? Also dein Outing war und dann hast du ja gerade erzählt, dass anscheinend der nächste Schritt war, irgendwie direkt den Namen im Perso ändern zu lassen. War das so?
1: Ich habe mich geoutet gehabt, Februar 2019 und habe dann einen Monat lang nach einem Therapeuten gesucht. Und äh, da hatte ich halt auch, auch die Unterstützung von meiner Frau, weil die halt immer angerufen hat, weil ich habe so telefonieren. Ich auch. Und ich glaube, wir haben über 50 Therapeuten angerufen. Und ähm, dann habe ich dann meine gefunden gehabt. Und die konnte, die hat dann gesagt, komm sie einfach nächste Woche vorbei. Und ich habe mich mit der so super verstanden. Ähm, dann habe ich in dieser Zeit.
0: Muss das eine besondere Psychologin sein? Nee, Oder das also, da jeder Psychotherapeutin?
1: Sie muss jetzt also keinen speziellen Therapeut sein. Also meine Therapeutin war spezialisiert auf dieses Thema, deswegen mm, cool. habe ich sie dann eben genommen, ja. Und, und nach zwei Monaten Therapie habe ich dann meinen Vornamens- und Personenstandsänderung äh, beantragt. Und genau, dann ging es eigentlich schon los. Also ja, da muss man halt äh, Gutachten machen und äh, meine Therapeutin war mein erster Gutachten und dann habe ich noch einen gestellt bekommen vom Amtsgericht, äh, wo ich nochmal hin musste, aber das war eigentlich ganz okay, weil ich habe schon echt vorher äh, Gespräche, also ich habe was gehört äh, von verschiedenen Gutachten, dass die irgendwelche Fragen ständig richtig unangenehm wären. aber mhm. bei mir war das Gott sei Dank nicht so, dass ich da irgendwie. Aber was
0: fragen die denn da so? <lacht>
1: Das sind halt so Fragen wie, ja, ähm, wie haben sie Geschlechtsverkehr ähm, oder ob man auf einen, man einen Fetisch hat oder so. Also ich meine, das ist ja also gar nicht relevant. Mhm. Also. Ja,
0: wollte ich gerade fragen, was kann man daran ablesen? Ja,
1: das habe ich auch nicht verstanden, also ja.
0: <lacht> okay, weird.
1: Aber Gott sei Dank habe ich jetzt solche Fragen nicht gehabt, aber ähm, genau das, das Gespräch ging dann eigentlich so 20 Minuten lang und Genau, die zwei Gutachten werden dann zum Amtsgericht geschickt und dann wird, kriegt man nochmal eine Einladung und dann kriegt man den Beschluss nach Hause geschickt und damit kann man halt eben seinen Namen ändern. Ja. Und sag
0: mal, die beiden Gutachten, was ist der Sinn von den ganzen Gutachten von den beiden, dass die dir bestätigen, dass das der richtige Weg ist und du das am Ende nicht bereust?
1: Genau, also die Gutachten sind halt dafür da, dass die sich halt eben sicher sind, dass ich eben trans bin und das einfach nur eine Sicherstellung, dass es halt eben so ist, wie es ist mhm. und dass die halt vom Amtsgericht eben das halt als Vorlage nutzen und so ein Gutachten hat schon so 20 Seiten, das ist halt schon echt extrem viel, also man muss da wirklich von Anfang an bis, also von Kind auf bis jetzt aktuell alles sagen, alles offenbaren, also das ist halt schon mhm. echt richtig Krass. intim auch, also ja. Richtig persönlich.
2: Ja. Mm -hmm. Das
1: Ganze ähm, hat fünf Monate gedauert. Also, es, es ging eigentlich. Also, ähm, man wartet halt schon so ein oder zwei Jahre. Also, es, je nachdem, ist unterschiedlich. Aber bei mir ging es relativ schnell zum Glück, dass ich ähm, zeitgleich, wo ich den Beschluss hatte, ähm, mit Testosteron anfangen konnte. Und das war halt auch nochmal schön gewesen.
0: Ah, das heißt, du musstest erst sozusagen diese Gutachten haben? dann den Namen ändern und dann dürftest du erst mit Testosteron anfangen.
1: Nee, das kann man, also das hat damit nichts zu tun gehabt, also ich hätte so. das auch schon viel früher machen können mit der Namensänderung. Der rechtliche Weg hat mit dem medizinischen Weg halt äh, nichts zu tun. Also die Gutachten selbst braucht man auch nicht für Testosteron. Okay. Ähm, da braucht also bei bei Testosteron braucht man halt eben nur dieses Schreiben vom Therapeuten, dieses Indikationsschreiben mhm. und halt eben einen Endokrinologen der das dann alles macht. Genau,
0: Endokrinologe, ja. das ist jemand, der die Hormone, den Hormonhaushalt genau. untersucht. Ja. Ähm, du, ich habe auch gelesen, es steht endlich ein Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz fest. Hoffentlich tritt das dann kommendes Jahr auch in Kraft. Das soll im Prinzip ja Transmenschen in Zukunft ja den Weg leichter machen, dass sie ihren Namen und ihr Geschlecht im so ändern können. Ja. Ähm, als du das gelesen hast oder davon erfahren hast, und ich bin mir sicher, das hast du, hat dich das auch erleichtert? Was hat das ähm, mit dir gemacht? Also,
1: ich bin da irgendwie zwiegespalten. Jeder hat ja so seine eigene Meinung dazu. Mhm. Ich persönlich finde es ganz gut, dass man halt dafür nicht mehr zahlen muss. Weil ich meine, ich habe auch 1200 Euro für meinen Namen bezahlt. Ach, echt?
0: Nur um den ändern zu können. Genau. Wow.
1: Ja, und das zu entlassen ist halt auch schon eine gute, ja, gute Sache. Ja. Aber ich persönlich würde halt noch ein Gutachten machen, weil ich finde also dieses, man kann zum Standesamt hingehen und einfach seinen Namen ändern, ähm, sein Geschlecht ändern und das ist halt so, dann kann es halt jeder machen und ja, das ist halt ein bisschen leichtsinnig, sag ich mal.
0: Okay, also du findest wichtig, dass das auch begleitet wird, therapeutisch quasi ein Stück weit?
1: Ja, ja finde ich schon, ja. Mhm.
0: Dann lass uns doch jetzt mal gleich weiter den medizinischen Weg gehen, den du da auch hinter dich bringen musstest. Wann hast du denn angefangen mit Testosteron? War das, das der erste Punkt oder was kam noch?
1: Nee, das war der erste Punkt, Testosteroneinnahme. Damit habe ich angefangen im Oktober 2019. Jetzt muss ich gerade überlegen, ja, 2019. <lacht> mhm. Ja, da habe ich dann meine erste Spritze bekommen. Und das war schon ein schönes Gefühl. Also ich muss schon sagen, ich war sehr, sehr aufgeregt und wusste halt nicht, ob das weh tut oder weil das halt eben ein Gesäß halt reingespritzt wird. Und ja. Aber es war ganz okay.
0: Und wie viel Spritzen braucht man davon?
1: Also am Anfang habe ich die erste bekommen im Oktober und dann zwei Wochen später habe ich dann nochmal eine bekommen und dann danach alle drei Monate.
0: Merkt man da? Also in welchem in welchem... Turnus, merkt man da was? Also spürt man das nach zwei Wochen am Körper, dass sich was verändert? Oder also, kannst du mal erzählen, wie du das gespürt hast, diese Spritzen?
1: Ja, also die Veränderung von Testosteron ist bei jedem halt unterschiedlich. Mhm. Also, ich muss dazu sagen, ich hatte halt schon davor, vor Testosteron, schon vermehrt Behaarung und habe mir auch immer am Kinn meine Haare so gezupft, weil das echt ähm, ja für die Gesellschaft halt eben komisch aussah, sag ich mal. Und deswegen habe ich das immer weggezogen gehabt. Und dann hat meine Frau gesagt, Schatz, lass doch einfach wachsen. Und dann habe ich einfach wachsen lassen. Mhm. Und deswegen habe ich dann durch die erste Testosteronspritze schon so nach drei Monaten hat dann eben Bart angefangen. Also so ganz leichte Härchen. Also das kann man sich, das kann man auch kein Bart nennen, aber halt so weiche Härchen kamen da und aber so am Körper selbst hat sich halt auch schon viel geändert. Also meine Periode hat es ausgesetzt direkt nach dem, nach einem Monat. Mm. Das war, fand ich halt echt cool so, weil es, das <lacht> ja. braucht man halt gar nicht so.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst.
1: Ja, und was hat sich noch so geändert? Die Stimme hat sich erst relativ spät verändert, also die ist erst nach fünf, sechs Monaten tiefer geworden, was mich auch ein bisschen belastet hat, weil ich meine, Bart war, also die Härchen im Gesicht waren da, aber die Stimme halt noch so hoch. Mhm. Und ich hatte echt eine hohe Stimme und deswegen habe ich auch sehr, sehr ungern gesprochen. Also die Gesellschaft hat dann gesehen, okay, ich habe Haare im Gesicht und haben gedacht, okay, ähm, ist ein Typ und dann sage ich was und dann so, nee, Entschuldigung, ach oh Gott, Sie sind ja eine mhm. Frau. Also das hat mich schon mhm. ein bisschen aufgeregt. Okay. Aber es ist halt diese Phase zwischen. Anfang Testo und dann halt die Veränderung, das ist halt schon eine Phase, wo man halt durchmacht. Das ja.
0: Und wie ging es dir psychisch in der Zeit?
1: Ja, also ähm, das ist halt so eine zweite Pubertät, ne? also <lacht> Aggressionsprobleme, also ich hatte da wirklich äh, Stimmungsschwankungen, ich kam mir selbst gar nicht klar, also ja, mit meiner Frau war das auch sehr, sehr schwierig. Äh, <lacht> ja, wir haben auch tagelang nicht miteinander gesprochen, ähm, weil ich Erstmal selbst mit mir klarkommen musste. Ich wollte sie auch damit nicht so belasten. Mhm. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also, also dass meine Frau noch an meiner Seite ist, das wundert mich wirklich nicht. Also, das, die Zeit, also, das war echt hart, ja.
0: Was ist das Belastende daran? Ist es die Hormone, die das automatisch auslösen? Oder ist es das Gefühl von, es geht nicht schnell genug? oder was ist da so alles zusammengekommen?
1: Also ich glaube, Testosteron hat da schon vieles gemacht. Hat ähm, also Eben, dass ich so richtig stur geworden bin, auch so bockig, also so richtig so. <lacht> Aber so, also man hat dann schon so gemerkt, okay, ich will jetzt weiter und ich will jetzt weitermachen mit den OPs und wir hatten immer was zu tun. Also wenn, wo ich die Testosteronspritze bekommen habe, ging es direkt weiter, da haben wir alles fertig gemacht für die Kostenübernahme, also die Beantragung bei der Krankenkasse, für die OPs. Da muss man halt eben auch alle Unterlagen zusammensuchen und dahin schicken. Das haben wir dann alles schon vorbereitet. Und mhm. wir haben einfach diese Zeit eben genutzt, sodass dann die OP schneller halt da war. Mhm. Ja.
0: Wie war das denn zu dem Zeitpunkt eigentlich, als du schon diese ersten Spritzen bekommen hattest, aber noch keine OP? Also wenn du vom Spiegel standest, was war da so dein Gefühl?
1: Es war halt schon ein komisches Gefühl, weil meine Behaarungen kamen nach und nach und auch an anderen Körperstellen, also komplette Körper. Und eben auch die Körperstatur hat sich geändert und da halt eben noch die weiblichen Brüste, also die weiblichen Merkmale so ähm, zu sehen im Spiegel war halt schon nicht schön. Also, nee gerade so ein Teambereich ist halt schon so für mich schwer gewesen, aber ja, es ging jetzt. Also es war jetzt nicht so, ähm, dass ich so eine krasse Dysphorie habe.
0: Ähm okay, ich habe gedacht, also ich habe mich in das Thema eingelesen und ich weiß auch, was Geschlechtsdysphorie ist, aber vielleicht erklärst du es, weil du es glaube ich besser erklären kannst.
1: Also unter Dysphorie versteht man, dass man Probleme hat mit seinem Körper. Also man lässt sich ungern oder überhaupt gar nicht an Körperstellen anfassen und Dysphorie kann man ja auch so verstehen, dass man zum Beispiel auch, kein, ja, wenn man zum Beispiel das Gesicht nicht männlich genug ist oder die Hüfte zu stark betont ist, dass man da halt eben auch Problemstellen hat im mhm. Körper selbst.
0: Mhm. Ja, du hast es total schön erklärt. Also ich glaube, jetzt können damit alle was anfangen. Aber ich hatte dich unterbrochen, du wolltest glaube ich eigentlich noch was anderes sagen, als ich da mit der Geschlechtsdysphorie kam.
1: Bei mir war das also die Dysphorie äh, nicht so stark. Ja. Äh, meine Frau wusste ganz genau, wo sie mich eben anfassen durfte. Also, wir haben auch darüber schon vorgesprochen gehabt, weil es halt äh, für mich auch wichtig ist. Und meine Frau hat das auch schon ein bisschen vorab genommen, hat dann gefragt: Hier, äh, mhm. sag mir Bescheid, äh, was darf ich machen, was nicht. Und das fand ich halt auch, eben auch gut. Aber so an sich, wenn ich mich im Spiegel betrachte äh, betrachtet habe damals, hatte ich echt nicht so krasse Dysphorie, weil ich fand mein Körper schon an sich ähm, nicht zu weiblich. Also, also man hat auch damals so gemerkt, auch meine weiblichen Brüste, das hat gar nicht so zu mir gepasst. Also es war auch keine weibliche Brust, sondern eher auch schon ins männliche, weil eben die Behaarung schon da ist und es halt so ein bisschen bedeckt war.
0: Und sag mal Leon, kannst du uns mal zurücknehmen mit zu dem Moment, indem dir klar war oder du die Entscheidung getroffen hast, wirklich, dass du das mit den ganzen OPs durchziehen möchtest? Denn ich kann mir vorstellen, das ist kein leichter Schritt. ne?
1: Ja, also von mir persönlich war es direkt von Anfang an klar, dass ich alle Operationen äh, machen möchte. Also von Mastektomie, also die Brustabnahme, bis hin zum Erektionsprothese, also wirklich alles. Ähm, das stand von vornherein fest, also da Gab es auch nicht so, nee, ich mag jetzt einfach nur die Mastektomie haben und dann ist Schluss, sondern wirklich alles. Also, mhm. ähm, ich meine, jeder kann selbst entscheiden, wie man weit gehen möchte mit den Operationen. Aber für mich persönlich käme das halt nicht in Frage. Also für mich war am Anfang auch schon klar, oh Gott, also lieber habe ich den pyrid als meine Brust abzunehmen. Also, meine Brust war so minimal. Das hat mich dann mehr gestört, ähm, dass ich eben keinen Penis habe. Mhm. So.
0: Und also laut deinem Channel hast du ja bereits sieben OPs hinter dir, richtig? Was war das denn alles? Also was wurde da alles gemacht in der Zeit jetzt schon?
1: Die erste OP war die Mastektomie. Das ist ja die, ähm, die OP, wo eben die weibliche Brust in, zum männlichen Brust angeglichen wird. Mhm. Und die zweite OP war die Hysterektomie. Da wurde halt die ganze Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke entfernt.
0: Mhm.
1: Ähm, die zweite OP ist quasi so eine Vorbereitung für den Penoidaufbau, Da wird eben die Kletoris ähm, nach oben gestreckt ähm, und die, mhm. die Scheide wird halt eben verschlossen. Und danach, die vierte OP, war dann der penoid -Aufbau.
0: Kannst du kurz noch mal erklären, für alle, die davon keine Ahnung haben, was Penoid ist und was es bedeutet, dass, ja, dass, dass man den aufbaut? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen erklären.
1: Also in der aufbau versteht man, dass der Penis eben rekonstruiert wird von, von der eigenen Haut. Also ich habe das jetzt von, vom rechten Arm entnommen. Also da wird halt eben so ein Hautlappen entfernt und das quasi so zusammengerollt, dass es eben ja vom Bild her auch einem Penis entspricht. Und dieser Penoid wird dann an dieser Stelle drangenäht, also dran gemacht, wo auch eben auch der cis -Penis halt eben sitzt.
0: Also aber ganz leicht gesagt könnte man noch sagen, Penoid ist ein Penis quasi bei dir, oder?
1: Ja, also Penoid ja. ist halt quasi ja wie ein Penis und wird auch mit den ganzen Wehen angeschlossen und äh, kriegt da ausreichend Blut und das funktioniert ganz genau wie halt eben auch beim Cis-Penis, ja.
0: Und warum sagt man da bei deinem Penoid und ansonsten Penis?
1: Ja, also Penoid, das ist halt eben die fachliche Bezeichnung dafür. Auf Instagram schreibe ich das so ganz gern, weil die Leute darunter das dann verstehen können, Penoid. Ähm, also privat, wenn ich unterwegs bin, sage ich natürlich Penis. Also mhm, ja, mhm. nicht jetzt Penoid, weil die Leute verstehen das ja nicht, was ist denn Penoid? <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, und man, und, sorry, ich bin jetzt gerade bei ganz vielen Sachen in meinem Kopf hängen geblieben. Also, das heißt, man entnimmt dir was aus dem Unterarm.
1: Genau, also quasi so ein Hautlappen. Genau, ja. Und eine Arterie wird äh, noch entnommen, dann wird Nerven und Venen werden entnommen und das alles dann eben auch angeschlossen. Also, zusammen an die Klitoris und dann wird das an der Leiste ähm, mit verbunden, also mit der Arterie und das Blut eben dadurch läuft. So. Das. Ja, da kommen wir ja später. Also was ist jetzt ja nur der Pün <lacht> aufbau Ja, an sich, weil der ist ja nur, das ist ja nur Haut, ja. Und da ist ja noch gar nichts äh, drinne, also an Festigkeit und so. Ähm, das kommt dann erst später. Aber das kann ich ja dann auch erzählen.
0: Ja, wenn du möchtest, erzähl es ja gerne, weil also äh, wahrscheinlich ähm Hört ihr das jetzt alle gerade gar nicht im Hintergrund, aber Franzi hat immer ganz tolle mit Ideen und ähm, fügt gerade immer noch so Sachen mit ein. Also du kannst auch gerne, wenn du möchtest, Franzi mal kurz vor das Mikrofon setzen, wenn ähm, sie das erklären soll, ist mir auch total recht. Also ich ja, sag's nur mal, ja. wenn ihr das wollt.
1: Ich kann ja nur mal die einzelnen Schritte jetzt noch mal weiterführen. Also wenn wir jetzt beim Penitaufbau waren, würde ich dann einfach... Die nächsten Schritte sagen ja. und dann kann vielleicht Franzi noch was dazu sagen. Oder
0: Gerne. So. Also das heißt, auf jeden Fall merken wir uns, also Gebärmutter haben sie entfernt, dann ähm, Scheide hast du gerade, glaube ich, auch gesagt, ähm, mhm. geschlossen, glaube ich, hast du es formuliert, wenn ich richtig noch das im Kopf habe. Ja. Ähm, die Haut aus dem Unterarm, daraus haben sie dann den Penoid geformt und eine Arterie auch noch raus, das ist angeschlossen an die Vulva. Irgendwas wurde auch noch gestreckt und ja, wie ging es dann weiter? Also ich finde es so, ich, ich hoffe es ist okay, dass ich das frage, aber ich finde es gerade sehr interessant.
1: Ja, also ähm, dann geht es weiter mit der Eischel-Nachbildung. also die Eischel wird dann quasi so geformt wie beim Cis-Penis, also mhm. die wird dann von der eigenen Haut, also von Penid-Haut so abgeschliffen und wird dann eben so gerollt, dass es eben eine Wulst ergibt und genau, dass sie dann Quasi aus, also es sieht dann so aus, wie ein Cispenis eben beschnitten ist.
0: Ah, ah ja, So kann man es okay. erklären.
1: Ja. <lacht> und ähm, genau, dann wenn noch der Hoden aufbaut, die großen Schamlippen werden nach oben versetzt und quasi als Hoden so gebildet und dann eben auch so verschlossen. Also die großen Schamlippen werden miteinander vernäht, also zusammengenäht. Und bei der nächsten OP erfolgt dann auch der Harnröhrenanschluss, weil meine jetzige Harnröhre, also ich ähm, uriniere eben noch unten raus, ähm, wird dann mit dem Penuit zusammen angeschlossen, sodass ich halt quasi vorne dann raus urinieren kann.
0: Ah, und jetzt machst du das noch quasi wie ich?
1: Ja, genau. Also unten, genau, da haben sie eben so ein Loch gemacht noch ähm, und da mm. genau. Und die
0: OPs kommen jetzt noch. Sieben hast du hinter dir. Wie viel kommen
1: noch? die wo ich jetzt gerade erklärt habe, das ist die nächste, wo jetzt kommt
0: mhm, mit dem Harnröhrenanschluss.
1: Genau und die letzte OP, das wäre dann die Erektionsprothese. Das ist halt quasi, also die Erektionsprothese ist quasi so ein Schwellkörperersatz, weil eben ah. im Pemid selbst ist ja keine Festigkeit drin mhm. und mit dieser Erektionsprothese kann man dann quasi Geschlechtsverkehr haben. Also ich kann es ja ein bisschen erklären so. <lacht> und zwar hat man dann so ein Ventil in dem einen Hoden sitzen und wenn man da drauf drückt, geht dann die Kochsalzlösung in diese Zylinder rein und dann steht er quasi. Und wenn man halt eben keinen Bock mehr hat, dann kann man eben wieder drauf drücken auf so ein Ablassventil. Und dann geht die Kochsalzlösung wieder zurück in so ein Reservoir. Also der sitzt unterhalb von der Bauchdecke und genau.
0: Und das ist aber immer die gleiche Kochsalzlösung. Die musst du nicht irgendwie auffrischen, nachfüllen... Oder
1: genau, das ist, das ist dieselbe Kochreizlösung, ah, ja. Ja.
0: Wow, was alles möglich ist, ist ja krass, ne?
1: Ja. Und unfassbar. Und dann wird halt eben noch in dem einen Hoden noch kommt dann so ein Hodenimplantat rein. Ah ja, weil du nur einen quasi aus diesem Unterarm geformt hast. Nee, also die also die Hoden sind ja die die Schamleppen quasi. Ja. Und das Ventil von der Pumpe sitzt ja in dem einen Hoden. Und das in dem anderen Hoden ist ja dann quasi leer. Und da haben sie halt, so. da machen sie halt eben dieses Hodenimplantat rein.
0: Mm, okay, verstehe. Und sag mal, ich habe jetzt noch ganz viele Fragen. Erstmal, das klingt unfassbar schmerzhaft. Wie, ich möchte jetzt gar keinem Angst machen, der vielleicht auch diese Entscheidung ähm, vor sich her schiebt gerade oder der, der das auch machen möchte, aber ich muss die Frage einmal stellen, wie schmerzhaft war es
1: denn? Also ich muss sagen, ähm, von Schmerzen her, also die Mastektomie, also die, die Angleichung an die menschliche Brust war überhaupt gar nichts. Also habe ich überhaupt keine Schmerzen gehabt. Die ähm, Hysterektomie, also die Entnahme von Gebärmutter und allem, mhm. ähm, habe ich echt unterschätzt. Also da hatte ich echt die meisten Schmerzen. Also das war echt nicht ohne. Mhm. Und dann die OP vor dem aufbau das war auch gar nicht schmerzhaft. Also ich muss also generell, allgemein, bis jetzt noch keine Schmerzen, außer eben die Hysterektomie. Ja. Aber ansonsten habe ich keine Schmerzen. Also, also ich kriege ja auch mit so bei anderen Leuten und es ist immer unterschiedlich. Also die Leute haben da Schmerzen oder da. Also ich glaube, das ist auch von Körper zu Körper nochmal unterschiedlich wegen den Schmerzen, also Schmerzempfinden eben.
0: Und ja. ist denn die nächste OP die letzte OP?
1: Nee, also ich habe noch zwei OPs dann.
0: Ah, okay. Und sag mal, wie ist das mit deinem Unterarm, die Narbe? stehst du dazu oder ist es blöd oder bist du darauf stolz?
1: Also ich habe ähm, schon vorher gesagt, dass ich gern meinen Arm tätowieren lassen möchte, weil es war halt schon so ein Thema für mich, weil mhm. ich habe schon vorher überlegt gehabt, okay, ich mache den Penit-Aufbau. Also den Penit-Aufbau kann man eben vom Unterarm nehmen oder vom Oberschenkel. Mhm. Und da war eben das Thema für mich halt, okay, ich möchte an erster Stelle eigentlich einen Oberschenkel, aber das war halt nicht machbar bei mir, weil ich eben zu viel Unterhautfettgewebe habe und der eben dementsprechend zu dick wäre. Und das wäre halt mega unrealistisch. Und deswegen habe ich dann eben den Arm genommen, weil es ästhetischer aussieht. Und, aber ich stehe tatsächlich zu meiner Narbe. ich finde jetzt auch nicht so schlimm krass dunkel. Also es ist schön hell geworden. Ich meine, wird jetzt noch ein bisschen heller mit den Jahren. Aber ich denke, dass ich so in drei, vier Jahren äh, was drüber tätowieren lassen werde.
0: Sprechen dich denn Leute darauf an?
1: Auf der Arbeit ziehe ich immer noch diesen Kommissionsstrumpf an. Über den Sommer jetzt auch noch, weil die halt noch so frisch ist und ich will jetzt nicht so viel Sonne drauf geben. Mhm. Aber ja. auf der Arbeit habe ich jetzt, glaube ich, nur einen gehabt, der gefragt hat, was das ist. Aber ansonsten fragt eigentlich keiner, nee.
0: Wissen die denn, dass du ein Transmann bist?
1: Auf der Arbeit, ja, also... Die alten, äh, wo da jetzt gearbeitet haben, aber ich meine, es gibt ja noch neue, die dazukommen. Mhm. Und ich hatte halt am Anfang noch so einen Handschuh dran. Und das hat man halt eben auch gesehen, wenn ich eine Jacke anhatte. Und dann mhm. hat er dann ganz normal gefragt, oh, mhm. was hast du denn da geschafft? Ja. Und
0: wie reagierst du dann?
1: Entweder sagt man da die Wahrheit oder eben manche lassen sich dann was einfallen, ah, ich hatte eine Verbrennung oder so. Aber ähm, mhm. ich habe dann einfach gesagt, hier, nee, ich hatte eine OP, ähm, daraus wurde eben ein Penis geformt, ja.
0: Cool, dass du da so offen bist. Sag mal, Leon, möchte eigentlich Franzi noch was hinzufügen zur OP oder so, weil wir ja sie gerade noch mal kurz mit reingeholt hatten. Nicht, dass sie jetzt denkt: Oh nein, ich wollte doch noch was
2: sagen. Ja. Ach Quatsch, zu den Operationen jetzt nicht unbedingt. Nur so allgemein äh, fällt mir dann immer wieder was ein. Warte, ich, ich möchte dir erstmal Hallo sagen. Hallo, Franz. Erstmal schön, dass du mitgekommen bist. Tolle
0: Frau bist du. Ja, vielen Dank. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Und ja, du hast ja, glaube ich, auch ganz viele Gedanken dazu. Magst du mal noch vielleicht ein paar Gedanken mit uns teilen, die du gerade in der letzten Zeit hattest, so als du da
2: still sitzen musstest? Ja, still sitzen ist immer schwierig. Ähm. Man geht ja den Weg gemeinsam, sage ich mal. Und ähm, es ist total interessant. Ich als außenstehende Person wusste am Anfang auch nicht, was da genau alles auf uns zukommt, als er sich geoutet hat. Und kann jetzt im Nachhinein sagen: Zwischendrin war es mal schwierig. Da denkt man sich, oh shit. Am Anfang dachte man noch so, ja, das zieht man jetzt zusammen durch, das ist kein großes Ding. Zwischendrin kommt dann so ein bisschen der Zwiespalt, so ist doch viel Arbeit und steckt viel Kraft hinten dran. Mhm. Aber jetzt so letzten Endes muss ich sagen, ähm, eigentlich macht man sich ja, glaube ich, mehr Kopf, als man eigentlich machen müsste. Was war denn für dich der schwierigste Moment? Die Stimmungsschwankungen. <lacht> ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon schwierig, ihn nicht mehr so erreichen zu können. Wir haben eine lange Verbindung zueinander. Mit 15 habe ich schon angefangen, ihn hinterher zu gucken. Und ähm, haben auch viel gemeinsam durch und man hatte so eine enge Verbindung, auch dass ich mich outen musste, dass ich meiner Familie beichen musste, jetzt nach meiner letzten Beziehung vor mit einem Cis-Mann, sechs, sechseinhalb Jahre waren es glaube ich, mm -hmm. ähm, zu sagen, ich bin jetzt mit einer Frau zusammen, war nicht ganz so einfach und später dann, ähm, ja ich muss das Ganze nochmal zurückspulen, ähm, ich habe hier doch einen Mann an meiner Seite, der steckt nur im falschen Körper, das war schon nicht ganz so ohne gewesen. Und dann einfach diese Stimmungsschwankung, das war so eine Zeit, wo er sich mir nicht mehr so anvertraut hat. Ich glaube, er hat sich einfach dann Gedanken gemacht, ähm, belaste ich sie jetzt zu sehr? Gehe ich jetzt zu sehr auf die Nerven? Bin ich jetzt zu aggressiv? Und ich habe halt die Nähe gesucht und hätte mir halt gewünscht, er äh, kommuniziert vielleicht ein bisschen mehr mit mir. Mhm. Hast du denn
0: auch begleitend irgendeine Therapie oder so gemacht? Weil ich stelle mir auch vor, das ist ja für dich jetzt auch nicht
2: nur immer leicht. Nö, eine Therapie brauche ich da jetzt eher weniger. War zwar natürlich alles Neuland, aber ich habe mich dann halt abends gerne mal auf die Couch gesetzt und ja. habe dann halt Dr. Google einiges gefragt. Um, oder auch mal andere Transmänner in Instagram dann gefolgt und habe dann geguckt, wie es dann bei denen gewesen ist. Ah, ja. Auch ein Pärchen mir dann mal angeguckt, die dann so Videos und so hochgeladen haben und wusste dann, ah okay, das steht bei ihm als nächstes an. Einfach auch im Leon so ein bisschen zu imponieren und zu zeigen, hier, ich interessiere mich dafür und weiß, was jetzt als nächstes ansteht.
0: Mensch Franzi, du bist ja echt eine tolle Frau, ne?
2: Also muss man an der Stelle wirklich mal sagen, wirklich. Was <lacht> waren denn so für dich die größten Hürden? Na gut, ich muss jetzt sagen, dass wahrscheinlich eher die privaten Sachen als jetzt ähm, das, was mit Testo oder mit den Operationen zusammenhängt. Mhm. Aber jetzt mal so ein Beispiel zum Schluss: Wir haben vor kurzem unseren kleinen Hund verloren mhm. und der Leon hatte halt seine nächste OP anstehen und ich würde auch niemals sagen hier, mir geht's gerade nicht so gut, um ihm da irgendwie einen Fels in den Weg zu legen. Habe dann halt gesagt, ich schmeiße das schon allein zu Hause, aber gerade die Operationen, die sind halt die länger dauern. Sage ich mal, wenn er zwei Wochen dann halt weg ist und das ist ja dann meistens auch dann, dass er nach München fährt, für die Klinik hat er sich ja dann entschieden und das ist halt nicht so einfach, wenn man dann alleine zu Hause ist. Mhm. Also sag mal Leon, wie war es denn für dich als Transmann
0: vor den ganzen OPs und wie ist es jetzt zu dem Zeitpunkt? Gibt es da so Unterschiede für dich oder auch wie du wahrgenommen wirst, also von außen und von innen?
1: Also von außen gab es da keine Unterschiede, glaube ich. Also jeder hat mich schon als Mann gesehen.
0: Mhm.
1: Aber so, sobald ich meinen Mund aufgemacht habe, gesprochen habe, war es halt eben vorbei. Mhm. Weil ich hatte sehr, sehr hohe Stimme. Und das hat halt alles wieder, ja, misgendert. Also die haben dann alle wieder, okay, nee, das ist doch eine Frau. Und das war halt dann ja die einzige Veränderung halt quasi äh, zu damals so. Ähm, mhm. Aber ansonsten, so vom Äußerlichen mhm. hat mich jeder so wahrgenommen als Mann. Und jetzt eben auch, <lacht> ja.
0: Sehr gut. Und wie geht's dir nach den OPs jetzt persönlich? Also, wie geht's dir psychisch? Hat das was mit dir gemacht? Hat das was verändert? Geht's dir besser? Bist du glücklicher? Oder ist es wie vorher? Oder warst du die ganze Zeit glücklich?
1: Ja, also, ich war schon vor den OPs glücklich, aber durch die Operation bin ich natürlich umso glücklicher. Also, ähm, gerade die Angleichung an die männliche Prost, das ist halt schon so: man steht dann zu Hause, Oberkörper halt frei so und man guckt sich dann gerne im Spiegel an und äh, das ist halt natürlich richtig schön und das hat mich dann natürlich direkt genossen und das wird, also der erste Sommer äh, werde ich nie vergessen, wie ich dann einfach so im Schwimmbad lag und ich konnte es gar nicht äh, glauben, also ich meine, keiner hat mich angeguckt so, weil ich dachte, okay, vielleicht guckt jemand, aber ich habe mich so frei gefühlt, das war unglaublich und dann nochmal der Pernier aufbau hat mich persönlich auch nochmal so nochmal einen Schub gegeben, also an Selbstbewusstsein. Hm. Das ist alles ähm, perfekt. Ich.
0: Sagt mal, ihr Lieben, darf ich euch noch ein paar intime Fragen stellen? Ihr müsst ja nicht antworten, okay? Wir sind da nicht so. <lacht> okay. <lacht> ähm, wie ist das denn mit Sex mit dem Pinoid? Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt schon einschätzen könnt, weil da kommen ja anscheinend noch ein paar OPs, jetzt zwei, aber äh, ihr, könnt ja, ihr werdet ja auch was darüber gelesen haben, also geht das ganz normal? Also normal, in normalen Anführungsstrichen, normal gibt es nicht, ne? aber ist das, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
2: Ich meine, man liebt ja den Partner und wenn man intim miteinander wird, fest man sich, glaube ich, so oder so gerne an. Man möchte einfach, oder ich möchte halt einfach persönlich die Nähe von dir dann spüren, die Wärme und da ist mir eigentlich, ja, das hört sich vielleicht blöd an, aber im Grunde genommen egal, was dann eben da ist oder halt eben nicht. Mhm. Und ich habe das dann immer so genommen, wie es nach den OPs halt eben aussah und ich weiß nicht, ob du von der op Klitpen hast, hast ja vorhin so ein bisschen erklärt. Da wird die Klitoris ja zum Beispiel schon ein bisschen gestreckt. Und ähm, ja, es ist eigentlich wie so eine Art Mini-Penis. Und da fand ich es halt auch total interessant. Und endlich konnte ich dann Leon auch mal anfassen, ohne dass er vielleicht sich ein bisschen unwohl dabei gefühlt hat. Und jetzt im Nachhinein mit dem Penoid-Aufbau muss ich schon sagen dachte ich am Anfang, okay, krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen aus dem Arm, dass dann ein Penis geformt wird. Und muss einfach sagen, es ist immer wieder erstaunlich, was die Ärzte leisten. Weil ich hätte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Klar ist er noch, ähm, sage ich mal, sehr weich. Die Festigkeit kommt ja dann erst, wenn die Prothese drin ist. Aber dann gibt es so Hilfsmittel wie zum Beispiel, ähm, ja wie beschreibe ich das ja, am so, besten? So sind
1: Penishöhlen.
2: Genau. Ja. Wo der Pynoid dann nachher drin steckt. Und ähm, die geben halt die Festigkeit. Und ich hätte es mir nie gedacht, aber der Sex funktioniert halt jetzt schon ganz normal, wie wenn nachher die Prothese da ist. Also, eine Penishülle zieht man über den Penis und dann wird er dadurch
0: härter.
1: Genau, das ist quasi wie so ein, wie so ein hartes Kondom, ne? Ja, also man dreht das eben auf links und dann ähm, setzt man das vorne an der Spitze an und dann zieht man das eben so runter wie ein Kondom mhm. und dann wird er halt eben hart. Klar, der steht jetzt nicht so wie beim Cismann, aber ähm, ja, so, dass es halt eben ja, für ein paar Stellungen ausreicht Also mm. ja, es gibt halt ein paar Stellungen, die man halt nicht machen kann, aber ähm, ich denke mal, mit der Erektionsprothese wird das dann nochmal was anderes. Also da freue ich mich auch natürlich drauf, wenn ich die dann bekomme und endlich dieses Hilfsmittel, weil das ist halt eben auch nochmal auf Silikon, aber dennoch geht die Wärme von meinem Penis, also von meinem Penis ähm, durch und Franzi spürt auch die Wärme, mm. aber ich denke mal, das ist auch nochmal für mich nochmal was komplett anderes, wenn die Penishülle weg ist und ich halt quasi ja. mit der Haut eben Franzi dann spüre so. ja. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes wie diese Sil Silikonhülle. Ähm,
0: ist das für dich eigentlich komisch, ähm, so Sex zu haben mit einem Penis?
1: Ich weiß nicht, wie es, wie es ist mit einem Cis-Penis. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber genau so. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, ich, also. Ich habe es mir genauso vorgestellt und ich will das jetzt auch nicht mehr missen wollen. Da gibt es halt die Erektionstone ist jetzt bei uns, also beim Penoid, eine andere wie beim Cis-Mann. Beim Cis-Mann ist das ja so, dass vorne an der Eiche die Stelle ist, die Zone ist, wo der halt eben erregt wird. Mhm. Aber bei mir ist es halt eben so, dass es am Penoid-Ansatz ist, also direkt an der Basik, also ja, unten.
2: Wobei das für mich wahrscheinlich äh, eine größere Umstellung ist, wenn man halt vorher mit Cis-Männern dann geschlafen hat und bei dir sieht es jetzt einfach genauso aus und ich vergesse das manchmal, dass da die Funktion halt, sage ich mal, genau anders umgekehrt halt eben ist, statt an der Spitze halt eben am Stamm, wo dann halt die Stimulierung stattfindet und nicht eben, ja, andersrum.
1: Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem überall Gefühl in meinem Pynid, also bis vorne an der Spitze, auch erotisches Gefühl, aber dieses Richtige Stimulisieren habe ich wirklich nur da, wo eben halt die Klitoris hochgestreckt wurde, äh, da habe ich halt eben ja, die er Erregung.
0: Und kannst du so einen Orgasmus haben?
1: Ja, also wie vorher auch vor der OP, ähm, für mich persönlich ist es nochmal intensiver geworden, weil es eben jetzt ja, anders aussieht natürlich und man fühlt sich dann eben, also ich denke mal, das hat auch viel mit Kopf zu tun, Kopfsache.
2: Aber voll.
1: es ist halt viel schöner, aber es ist trotzdem also genauso ähm, der Orgasmus wie vorher auch.
0: möglich, ja? ja? Also es ist gar nicht so schwierig. Okay, wow.
1: Nee, also ich habe es auch echt gedacht, dass es schwierig wird, aber ich, nee, im Gegenteil, ich glaube ich. Es ist, ist äh, intensiver und äh, schneller <lacht> eben wie, wie damals.
0: Ähm, <lacht> und Franzi, darf ich kurz fragen, wie ist es für dich? Ähm, also du hast gerade schon gesagt, ein bisschen eine Umstellung, weil die... Ähm, Größter Erregung
2: halt am Stamm ist und nicht oben an der Spitze, aber für dich ist es ganz normal? Für mich ist es ganz normal. Spannend. Also ich sehe da jetzt auch gar keinerlei Unterschied. Also wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, wie er nach Hause kam. Ähm, ist schade mit Corona. Normalerweise war ich bei den ganzen Operationen immer gerne auch mit dabei. Mhm. Und da war halt wirklich dieses zwei Wochen. Er hat mir dann Bilder geschickt und ich konnte es mir aber live so gar nicht vorstellen. Und wie er dann zu Hause war, habe ich gesagt, jetzt zeig doch mal, wie es dann halt jetzt aussieht. Und dann hat er die Hose runtergelassen. Und ich ja, und? war halt total perplex. Also ich kann es nur wirklich auch... Also super authentisch. Ja, also wirklich auch wie soll ich das sagen, ohne das es bescheuert klingt, auch schön so optisch. Ich habe mir die Haut ähm, jetzt vielleicht mehr angeschwollen vorgestellt oder mehr lila oder rot, mhm. auch an seinem Arm. Ich muss sagen, die Armnabe, er hat eigentlich gar nicht so richtig davon erzählt, wie gut die mittlerweile aussieht. Und so muss ich auch von, schon von dem Penis sprechen. Also man sieht es eigentlich gar nicht mehr, dass da vor einem knappen Jahr, als es jetzt her, da eine Operation stattgefunden hat. Und äh, Franzi,
0: äh, sorry, dass ich das jetzt so frage, aber würdest du denn erkennen, ob das jetzt ein Penis von einem Cis-Mann oder äh, von einem Transmann ist? Aber ich habe sowas noch nie gesehen, deshalb
2: frage ich, ja. sorry. Wenn die ähm Prothese jetzt drin wäre, glaube ich, würde ich... Und die Eichel. Und die Eichel und die Hoden. Wenn, also wenn es fertig mhm. ist, glaube ich nicht, dass man mhm. da einen Unterschied erkannt. Crazy.
1: Klar, Toll. weil man von ganz nah guckt, also wirklich da so. Ja gut. Aber von weiter weg geht zum Beispiel, denke ich mal nicht, dass man da was sieht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in Sauna oder sowas geht, wenn man komplett fertig ist, zieht da... Mhm. Also guckt da auch keiner hin.
0: Nee, mit der Lupe sitzt da keiner in der Sauna. <lacht> Toll. Leon, kann man denn da eigentlich sagen... Ähm, ich möchte 10 cm oder ich möchte 18 cm also wo, woran ist das abhängig?
1: Die Größe kann man sich nicht aussuchen, man kann halt nur die Größe äußern, also eher wünschen und ob das dann umgesetzt wird, können die halt erst in der OP genau sehen, weil die müssen halt gucken, wo die Blutbahnen laufen, also wie weit es geht und mhm. ähm, die müssen halt auch eben gucken, dass die Erektionsprothese, die später dann reinkommt, auch das hält, also ja, das bringt halt nichts, wenn man, ich sage jetzt mal 18 cm hat, aber irgendwie nur 15 Zentimeter ähm, hart wird. Ähm, das bringt ja dann auch nichts, aber die gucken halt schon, dass es auch zum Körper passt. Also die richten sich an die Durchschnittsgröße, das ist ja mhm. 13 cm und da halten die sich auch dran.
0: Okay, hattest du eigentlich mal überlegt, ob du die OP vielleicht nicht durchziehen möchtest, damit du noch Kinder bekommen kannst oder war das für dich eigentlich gar nicht in deinem Kopf?
1: Nee, das war gar nicht in meinem Kopf. Also weder, dass ich ähm, ähm, schwanger werde, also dass ich das Kind austrage, das war gar nicht das Thema. Ne, mhm. ähm, Auch die Eizellen entnehmen lassen, einfrieren lassen, das war für mich auch kein Thema. Also das wollte ich auch nicht. Ne.
0: Sag mal, du heißt ja auf Instagram Finally Leon, also Endlich Leon. Ja. Wann würdest du denn sagen, warst du Endlich Leon? Welcher Moment war das?
1: Ich würde sagen, dass ich endlich Leon war, als ich mir den Namen gegeben habe. Also meine Frau und ich, wir haben an dem einen Abend oder mehrere Abende, haben wir uns einen Namen angeschaut. Aber für mich persönlich war immer im Kopf gewesen Leon. Und klar haben wir uns dann noch andere Namen angeguckt. Aber seit dem Zeitpunkt, okay Schatz, ich nehme Leon, das passt einfach zu mir war ich dann endlich mit mir selbst im Rhein und ich konnte mich dann auch so mhm. beim Outen auch sagen, hier, pass mal auf, ich bin jetzt der Leon und ich möchte gerne Leon auch genannt werden und die Pronomen er benutzten und fertig, ja. Und dann war das...
2: Wenn man dich mit er angesprochen hat oder ja. dann, ähm, ich gesagt habe, mein Freund oder halt eben Leon, ja, da hast du dich immer sehr gefreut.
1: Ja, das war halt eben auch das Thema, das... Ähm, ich Angst hatte, dass meine Frau eben damals so noch ähm, meinen falschen Pronomen nennt, aber absolut gar nicht. Also seit dem Zeitpunkt, wo ich mich geoutet habe, direkt er und Leon und das war halt auch schon ein schönes Gefühl, ja.
2: Ich wusste, wie wichtig dir das ist.
1: Ja.
0: Toll. Ach Mensch, ihr seid ja richtiges Traumpaar, ey. Da, <lacht> da wünsche ich ja, ich könnte auch noch einsteigen bei euch, so schön seid ihr. Wirklich. Das ist ja echt richtig zauberhaft. Sag mal,
2: hat sich denn eure Beziehung irgendwie verändert? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Also es klingt nicht so. Zwischendrin muss ich sagen, wo wir da die mit den Stimmungsschwankungen zu kämpfen hatten, dachte ich so, oh Gott, wenn das jetzt so ein Leben lang bleibt, boah, dann wäre ich aber schon ziemlich unglücklich. Nicht wegen der Transition, sondern einfach, weil für mich das Verständnis und die Kommunikation so das A und O sind. Aber jetzt, wo er wieder, ich sag mal, das hat zwei, drei Monate angehalten, jetzt ist er wieder ganz er selbst, muss ich schon sagen, es macht einem stärker. Also es bindet einen mehr aneinander, mhm. wenn man das halt eben einfach gemeinsam tut, als eben alleine. Schön, ja.
1: Also das ist ja auch die typische Property, ey. das ist ja, was wir da durchgemacht <lacht> haben. Ähm, musste ich ja quasi zweimal durchmachen ja. und da war ich auch froh, dass es rum war.
0: Und sag mal, Leon, wie ist es mit deiner Familie jetzt? Mit deiner Mom vor allem?
1: Ja, also wir haben ein gutes Verhältnis. Also alles top. Ähm, wir verstehen uns und es ist alles wunderbar. Also da wird nie, also klar, die macht sich immer noch Gedanken um die OPs, also natürlich die machen sich Sorgen, äh, wann hast du eine OP und äh, schreib mir und ja, aber ich glaube, das ist als Elternteil halt auch ähm, normal, dass man sich halt da Sorgen macht, ja. ähm, wenn der Sohn irgendwie in OP geht oder so.
0: Was glaubst du denn, warum ist aber trotzdem das Thema Transmensch immer noch so
2: ein Tabu? Weil es zu wenig Aufklärung gibt und das Thema noch zu unbekannt ist.
0: Ich finde, ja. das sieht man
2: auch sehr gut an meiner Familie. Meine Mutter war damals die Erste, die die Frage gestellt hat, als ich ihn mit nach Hause gebracht habe, damals noch als Frau. Die will sich aber nicht umoperieren. Und ich sage, Mama, wie kommst du denn da rauf? weiß nicht, ich habe das irgendwie im Gespür. Und dann dachte ich mir schon so, oh weh, ne? Und meine Oma, und ich komme vom Dorf, wir haben knapp 150 bis 200 Einwohner und da ist noch viel dieses alte Leutchen und viel Gerede und die gehen auch selten in die Stadt und gerade da die Leute zu erreichen, ist ziemlich schwer und gerade jetzt, dass, dass ich Leon habe und da auch viele kenne, ähm, haben wir da einige Leute doch sehr gut erreicht. Auch so ein älteres Pärchen ähm, und die finden das richtig gut, dass er das gemacht hat und irgendwie Müsste man so, glaube ich, mehr die Leute, glaube ich, erreichen.
1: Mehr Aufmerksam, also mehr Aufklärungsarbeiten machen. Und mhm. meine Frau hat mich auch damals ähm, angesprochen, mit, mit Instagram auch mit meiner Seite das anzufangen, weil, ähm, wie gesagt, ich stand am Anfang komplett alleine da und musste mir alle Sachen irgendwie selbst äh, beibringen. So. Und jetzt, wo ich dann eben die Seite gemacht habe und den anderen Leuten so helfen kann, tut das einen dann nochmal so richtig gut. Also gerade hm. die Aufklärung ist egal, ob das jetzt andere Transmänner sind, Transfrauen oder äh, Freundinnen von Transmänner oder halt eben Personen, die sich einfach dafür interessieren. Ich finde das so wichtig, weil auch gerade die Personen, die nichts damit zu tun haben, die dann dadurch aufgeklärt werden, die wissen dann, ah, okay, so ist das. Und natürlich interessieren die das dann auch, wie das alles so dann abläuft und denen können sie sich viel ein besseres Bild davon machen, wie das alles so ist, weil ich finde, bei TikTok zum Beispiel kriegt man da auch sehr, sehr viel mit, dass es ähm, mit Hass und Hasskommentaren und keine Ahnung was, aber die Leute, die wissen gar nicht, was dahinter so steht, also was wir selbst als Transpersonen alles mitmachen müssen, so, um den endlich ich selbst dann zu sein oder der Mensch zu sein, der man halt wirklich ist. Was man alles dafür aufnimmt, das ist halt schon schwer und man macht nicht einfach so eine OP oder mhm. eine sich oder ändert man einfach mal den Namen also ich finde allgemein halt
2: die Menschen müssten viel empathischer werden ja. viel mehr in die Menschen hineingucken oder zu sehen wie verletzlich jemand sein kann ich werde nie vergessen wie der Leon vom Spiegel stand und mal Zusammenbruch bekommen hat weil er einfach gesagt hat dass fucking noch mal das was er im Spiegel sieht nicht mit dem übereinpasst wie er sich fühlt mhm. und ich diejenige die ihn lieben und kennengelernt hat dann zu wissen was für ein guter Mensch er ist wie sympathisch wie authentisch und wie viel er für andere macht dass es ist unheimlich schwer, das zu sehen, dass dieser Mensch einfach dann auch vorher kein Selbstbewusstsein hatte. Mhm. Deswegen auch mein Vorschlag mit Instagram. Es tat mir in der Seele weh, zu sehen, dass andere, die schon weiter waren, nichts an Informationen an ihn weitergeben wollten, um ihn irgendwie zu helfen, weil das dann wieder heißt, ach, nee, und Eifersucht und bei dem wächst der Bart schneller und bei dem geht das mit der Stimme. Und ich habe gesagt, hier, mach doch deine eigene Seite auf. Du siehst gut aus, du kannst gut mit dir reden, du bist sympathisch, du kannst bestimmt einige Leute erreichen. Und das ist das, was wir heute, heute auch zeigen wollen. Auch ich habe immer wieder Mädels, die mich anschreiben, die dann irgendwie Hilfe brauchen, weil sie eben Angst davor haben, ähm, mhm. in einer Beziehung um Transmann zu sein. Und man kann da einfach nur wirklich jedem auch die Ängste nehmen. Auch vielleicht auch nicht immer alles so schwer zu sehen mit Hassrede und viel ähm, Ungleichheit. Ich meine, auf der Welt kämpft, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich selbst. Mhm. Und ich will auch nicht immer nur das ne oder wir wollen nicht immer nur das Negative zeigen, sondern auch viel das Positive. Also total schön. Sag mal, wenn wir gerade schon dabei sind, dann würde ich gerne noch abschließend wissen,
0: welche Fragen werden denn da am meisten an euch herangetragen bei Instagram? Welche Fragen kommen immer wieder? Vielleicht kannst du ja mal so, ich weiß nicht, eins, zwei, drei kurz sagen und die beantworten.
1: Ja, also die häufigsten, äh, wo kommen, sind, ähm, wo man hingeht, ähm, wie man was genau macht, also mit Therapeuten und wie man überhaupt anfängt und mhm. da sage ich halt auch immer direkt, such dir einen Therapeuten in deiner Umgebung, schau, ob da ein Therapeut spezialisiert ist oder ein ganz normaler Therapeut. Das hilft dann auch den meisten schon weiter, wenn ich einen einfach so schreibe, wie ich das halt eben durchgemacht habe und eben diese Reihenfolge eben so schreibe. Aber es kommen auch so Fragen wie speziell für OPs oder was für eine Klinik ich war,
2: bei mir sind es, glaube ich, eher die Beziehungsfragen. Die Beziehungsfragen. Bei mir sind es immer viele Jungs, die dann sagen, ach, oh, ich lerne gerade jemanden kennen. Soll ich dann offen schon sagen, dass ich ein Transmann bin? Oder kann ich mit meiner Freundin, was kann ich machen, dass sie sich wohler fühlt? Und andersrum, die Mädels genauso. Mhm. Kann ich meinem Mann irgendwie helfen? Oder ähm, wie war das bei euch? Habt ihr euch verloren? Ich habe Angst, dass die Beziehung in die Brüche geht. Und sowas kommt dann bei uns. Aber was würdet ihr denn sagen, wann,
0: wann sollte man sich denn, in Anführungsstrichen, bei einem Date das erste Mal outen?
1: Also ich habe gesagt direkt, weil ähm, ich weiß nicht. Also
2: ich bin eh so ein Mensch, Ehrlichkeit wert am ja. längsten. Ehrlich zu sich selber zu sein und ehrlich auch zu den Leuten zu sein, die man halt eben gern hat. Ja,
0: Schön. Ja, ähm, Leon, Franzi, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und dass ihr auch das alles mit uns geteilt habt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher tausend Dank. Es war total interessant. Danke auch, dass ihr so offen wart, beide. Wirklich. Ich bin auch ein bisschen verliebt jetzt in euch. Ihr seid so toll als Paar. Ich finde, ihr seid ein richtiges gutes Vorbild. Vielen Dank. Danke. Dann danke ich euch sehr und ich ähm, ja wünsche euch natürlich auch noch weiterhin alles Glück der Welt, auch noch jetzt mit den zwei OPs, die kommen.
1: Ja, danke Vielen
2: schön, Dank. Anna.
0: Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Natalia Rodriguez und Franziska Schmalbach. Danke fürs Zuhören. Und für noch mehr Stuff aus der queeren Themenwelt, hört gerne rein in den Podcast Sputnik Pride, der Podcast über alle Themen, die gerade in der LGBTQIA-Plus-Community interessant sind. Alle zwei Wochen Donnerstags gibt's eine neue Folge mit Host Robin Solf. Er spricht mit seinen GästInnen über Vorurteile und klärt diese auf und hakt auch mal nach, zum Beispiel bei Moderator Jochen Schropp, warum der sich entschieden hat, sich erst später zu outen. Alle Folgen gibt es direkt ohne Anmeldung und kostenfrei in der App der ARD Audiothek und ihr wisst es überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos.
2: Fritz ist
0: eine Produktion des rbb.